0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tras aquí en TX Plus, lunes 7 de agosto del 2023. Son las 12.05 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Está avanzando lento la teleserie del verano en el hemisferio norte. La teleserie del verano, por cierto, es la que les comenté la semana pasada. Este nuevo material, LK99, que habría sido fabricado por físicos de Surcorea y que eventualmente fue presentado como un superconductor que funciona a presión y temperatura ambiente. Son eh, afirmaciones bastante grandes, ¿cierto? Para la evidencia que hasta el momento ha sido bastante modesta. Ha habido varios intentos por replicar este material, se ha mostrado algunas de sus propiedades, pero todavía no hay consenso con respecto a si efectivamente se trata del santo grial de la física de materiales un superconductor que funciona a presión y temperatura ambiente, porque los superconductores que tenemos funcionan o a muy, muy bajas temperaturas o a presiones que son altísimas y eventualmente tener un material con esas características podría revolucionar la tecnología, así que seguimos atentos a los múltiples intentos por replicar estos experimentos que están haciendo en varios laboratorios del mundo pero la historia más allá de eso está tremendamente entretenida ya hecha la revisión de este como les decía, verdadera novela de la ciencia, vamos a pasar a nuestra conversación de hoy, porque ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado, es el biólogo de la Universidad de Málaga y doctor en Biología Molecular de la misma universidad, llegó a nuestro país a hacer su postdoctorado en laboratorio de Rodrigo Gutiérrez en la Universidad Católica en Santiago y actualmente es académico e investigador de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Y también forma parte del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Eh, Muy bien, muchas gracias por la la invitación y por esta oportunidad de difundir eh, lo que hacemos.
0: Muchas gracias a ti Javier, por cierto, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros justamente del trabajo que están realizando, que es muy interesante... Tiene que ver con nutrición vegetal, tiene que ver con nutrición mineral en plantas, ¿cierto? En particular en un modelo muy importante que es el trigo, que es más que un organismo modelo, una de las plantas más importantes en la historia de la humanidad. Pero antes de meternos en ese cuento que es tremendamente interesante, Javier, me gustaría entender primero cómo llegas a la biología molecular. Eh, entiendo que tú eres biólogo de formación inicialmente, eh, probablemente llegaste a esa carrera por ciertos intereses que luego se fueron perfilando más bien hacia el área de la biología molecular. ¿Cómo nace tu interés por la ciencia en general y por la biología en particular?
1: Eh, muy buena pregunta. En realidad eh, son varios eventos ¿no? los que nos van enmarcando eh, en la formación y, y a mí ya desde el colegio, en los últimos años del colegio, me, me llamaron mucho la atención la, las clases y los primeros conceptos que nos daban de genética. Y, y yo antes, antes de llegar a eso, en realidad me gustaban, creo que como muchos de los que emprenden la carrera de biología me gustaban mucho la, los animales la ecología eh, obviamente las plantas eh, pero fue en realidad más temprano que creo yo que algunos compañeros como te, te digo desde el colegio ya me llamaba mucho la atención eh, la genética y cómo eh, funcionaban lo, lo, los genes en en los los distintos organismos y después eh, cuando inicié la la carrera de biología eh, ya desde el primer año a pesar de que me gustaron algunas asignaturas generales como de zoología, botánica, en realidad desde el principio estaba eh, como enfocado y pensando en eso y, y, y de hecho después durante la carrera tomé todas las asignaturas optativas de bioquímica y de, y de biología molecular y de genética. Claro. Eh, y, y bueno, y lo de las plantas eh, fue cambiando en el tiempo y, y, y fue en parte por al profundizar en estas asignaturas de, de bioquímica y de biología molecular porque me, me parecían de los organismos más... Eh, digamos, extraños en cuanto a su funcionamiento a nivel celular y molecular, porque todo lo que se da en realidad en las asignaturas troncales está muy influenciado por lo que se hace en animales, en humanos, y y bueno, y también eh, en parte en en los microorganismos, pero como siempre las plantas y los hongos quedan eh, un poco marginados, ¿no? Y, Y a mí me... Eh, me llamaba mucho la atención el, digamos, el gap que hay en el, en el conocimiento en, el, en, en esa área. Y además siempre me han parecido organismos misteriosos, especialmente partió con los árboles, mi, mi interés.
0: Es, es interesante, Javier, porque compartimos ahí parte importante de nuestros intereses formativo eh, Yo también me interesé desde muy temprana edad por la biología molecular y más tarde en mi carrera también por las plantas, que fueron los organismos con los que yo trabajé durante toda mi carrera. Eh, Y tú mencionaste algo que es súper interesante. Las plantas son seres bien misteriosos. Eh, Y y hay varias características que son interesantes al respecto, y probablemente una de las más interesantes, y que ha tenido una influencia gigantesca en la evolución de las plantas, es que las plantas son organismos que no pueden desplazarse. Eh, Si bien pueden moverse, tienen un rango de movimientos limitados, no pueden desplazarse como otros animales. Eh, Javier, ¿qué tipo de impactos desde el punto de vista de las adaptaciones fisiológicas ha impuesto durante la evolución esta característica en particular a las plantas, el hecho de no poder desplazarse de un lugar a otro?
1: Claro, eso, eh, como tú dices, es un un tema súper importante en el caso de las plantas y y que yo creo que ha tenido un un impacto especialmente en, en... ...en el área en el que nosotros trabajamos... ...y a nivel... Eh, ...molecular especialmente... ...y nivel celular de señalización... Eh, ...las plantas tienen que responder... ...a, a múltiples estímulos ambientales... Eh, ...disponibilidad de agua... ...nutrientes, temperaturas... ...sin poder, como tú dices, desplazarse... ...entonces... Eh, ...tienen que tener sistemas... ...y de hecho... Se ha avanzado bastante en el último tiempo sistemas complejos de detección y temprano de de detección de estas señales ambientales y también cómo poder armar eh, respuestas rápidas y y después de largo plazo para poder resistir eh, estas condiciones cambiantes del ambiente sin poder moverse a otro sitio.
0: Exactamente, parte del secreto de la enorme plasticidad fisiológica que tienen las plantas Está vinculada con su capacidad de reconocerse estas señales en el ambiente y de generar respuestas adecuadas a esas señales para poder adaptarse y sobrevivir. Eh, Javier, está claro que tenías un interés gigantesco por la genética, por la biología molecular, ya antes de entrar a estudiar biología. Eh, interés que nos contabas hace un tubo porque tomaste todas las materias que pudiste de bioquímica y de genética. Y por lo tanto estaba relativamente claro que tu camino iba por ese lado, por el lado de la investigación en el área de la biología molecular. Y por eso no resulta raro ver en tu currículum que luego de terminar Eh, biología, entraste a hacer un doctorado en biología molecular también allá en la Universidad de Málaga Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese periodo y en particular cómo llegaste a definir un tema de investigación en un momento que es muy muy importante en la formación de cualquier científico o científica que tiene que ver con enfrentarse, para muchos a veces por primera vez, con una pregunta de investigación compleja que nos toca responder, producir conocimiento nuevo de manera formal durante el doctorado cuéntanos un poco cómo fue ese proceso desde que entraste al doctorado hasta que elegiste un área en particular a la que enfocarte durante tu tesis.
1: Sí, bueno, ahí influyen, creo yo, mucho los mentores. Eh, Pero bueno, voy a contar en realidad inicialmente a mí, yo tuve mucho interés, digamos, teórico, eh, porque me interesaba mucho el tema y y leer mucho los los libros eh, 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 sobre, sobre biología molecular de planta pero en realidad no tenía muy claro, y de hecho en tres, creo como muchos estudiantes en crisis, eh, cuando, en el último año cuando terminé la carrera, ahora qué hago, pero bueno, en el último año ya había hecho contacto y había empezado eh, a hacer eh, mi, mi tesis de, de pregrado en un, en un laboratorio de planta, y en realidad fue un poco más por casualidad, obviamente influenció el hecho de que me gustara la biología molecular y las plantas, pero, pero fue más que nada por llamados que, que hacen, eh, de que están buscando gente en los laboratorios, va a conversar, ve eh, el laboratorio, la gente, los temas que, que investigan, y ahí fue eh, como el, el empujón, y ese último periodo que estuve trabajando en el laboratorio donde me convencí, De que a pesar de que tenía dudas de si dedicarme a la docencia, dedicarme a otro tema, Eh, finalmente aposté por por la investigación y y ahí es donde eh, gracias a la tesis de de pregrado eh, pude empezar a definir eh, más concretamente los temas de tesis que que ahí es donde empecé eh, con la nutrición de las plantas en realidad en nitrógeno, eh, y y bueno, estudiando el el estrés por por exceso de de amonio que que afecta en el el caso donde yo estaba, en en España, eh, a a ciertas zonas, bosques de de pino, que era lo que que yo estudié en mi tesis. El el efecto a nivel molecular del, del exceso de nutrientes, que ese es otro tema... Bueno, yo ahora estoy enfocado en, en, en otro tópico dentro de, de los nutrientes, pero el exceso de, de nutrientes también es, tanto la falta como el exceso es importante estudiarlo en, la, en las plantas.
0: Absolutamente, pasa, pasa algo similar cierto, en los animales, tanto el exceso de nutrientes claro. como la falta de nutrientes tiene un impacto negativo en el caso de los, de los animales, por ejemplo, particularmente en los mamíferos. Eh, en ese sentido, Javier, ¿Qué herramientas tienen las plantas, por ejemplo, para enfrentarse a un déficit de algún nutriente? Eh, Si falta algo, ¿cómo lo buscan? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo se adaptan y no mueren? ¿Y qué mecanismos existen, por el contrario, cuando hay un exceso de nutrientes? Porque en el caso de los animales, en el caso mío, por ejemplo, si cierro Eh. la boca eventualmente, como menos. Y eso no afecta a que, por ejemplo, suba de peso. ¿Cómo lo hacen las plantas, por ejemplo? ¿Cómo lidian, eh, en el caso de de la primera pregunta que tuviste, con
1: el exceso de nutrientes? Eh, muy muy buena pregunta. Bueno, siempre eh, no hay una respuesta única y, y tienen diferentes mecanismos, y, y en el caso del exceso de nutrientes es menos es menos conocido que, que en los casos de, de deficiencia nutricional, pero pero tiene que ver eh, básicamente con, con evitar eh, problemas eh, metabólicos, y, y por ejemplo en el caso de ...del amonio con con problemas de pH... ...entonces los mecanismos que tiene... eh, ...primarios de control es es la regulación del transporte... ...y de la absorción de de ese nutriente... ...pero bueno, también existen eh, mecanismos... ...dependiendo de cada nutriente... Mm. ...de por ejemplo de almacenamiento... ...que sirve para para, en el fondo enfrentar ese exceso... ...durante un tiempo... Mm. Y de de localización interna eh, de ese nutriente lo puede mandar la planta a distintas partes eh, eh, para evitar ese ese estrés. Y y en cuanto a la deficiencia, hay estrategias también al corto plazo que que están relacionadas con esto mismo de la regulación del transporte. En el caso del exceso se reprimen, se eh, bloquean los transportadores. Y en el caso de la deficiencia se activan para intentar captar, aunque sean concentraciones muy, muy bajas. Y también hay estrategias más a largo plazo que tienen que ver con con cambios, primero hormonales, que eh, después tienen como consecuencias cambios en el crecimiento de la raíz, porque la raíz es, es el órgano que va a captar los nutrientes. Entonces, si tú puede expandir las raíces, puede eh, aumentar la la superficie y la probabilidad de de encontrar más más nutrientes.
0: Ese ese es un hecho clave, ¿cierto? Esa capacidad de adaptación en cuanto a la arquitectura de la raíz que tienen muchas plantas eh, y que influye ciertamente en su forma de interactuar con ya sea un exceso de nutrientes o con falta de nutrientes. Pero, Pero al mismo tiempo, Javier, en el último tiempo ha quedado claro que hay un tercer elemento en disputa también que participa de manera bien interesante ahí, que es el mundo microbiológico que también forma parte de ese entorno, ¿cierto? Y que también se puede ver afectado por el exceso o por la falta de nutrientes. Eh, hoy, Javier, ¿qué sabemos con respecto a esta relación entre microorganismos del suelo, las raíces de las plantas y los nutrientes? ¿Cómo juegan? ¿Cómo se comunican?
1: Eh, buena pregunta. Eh, yo no soy del todo especialista en el, en el tema eh, y, y hay, como tú dices muchos grupos en los últimos años que están estudiando eh, esta, esta interacción y especialmente en el caso de los nutrientes es muy importante la interacción con hongos, con bacterias también, pero es especialmente crítica la, la interacción con, con hongos eh, donde se, se establecen eh, interacciones eh, simbióticas donde bueno la planta eh, suministra azúcares y, y los hongos pueden ayudar eh, a facilitarle precisamente eh, los eh, nutrientes inorgánicos minerales que hay en el, en el suelo. O sea, los, eh, por ejemplo, en el caso de las micorrizas, eh, son muy importantes a la hora de, eh, a la hora de, de facilitarle el acceso a, a los nutrientes minerales. Y, y bueno, y también hay casos, digamos, en, emblemáticos de vale. cuando no hay un nutriente, eh, en el caso me refiero de las bacterias, cuando no hay un nutriente eh, esencial como es el caso del nitrógeno, se pueden establecer también eh, relaciones simbióticas y, y, y estas bacterias pueden... producir eh, amonio a partir de, del nitrógeno sí. atmosférico que es muy abundante okay. en suelos donde no hay... Eh, donde no hay disponibilidad de nitrógeno.
0: Claro, es una relación tremendamente compleja esa que existe ahí, lo que nos muestra de nuevo, eh, lo interesante que es este mundo de la nutrición en, en las plantas, nutrición mineral en plantas. Javier, al final de tu tesis de doctorado, ¿qué tipo de cosas aprendiste y aprendieron, cierto, con respecto al exceso de amón y particularmente en el caso de los bosques de pino que ustedes estaban estudiando? Eh,
1: buena pregunta. uno Bueno, quizás el, el, lo que uno de, de los descubrimientos más relevantes que hicimos es que, bueno, nosotros usamos una estrategia eh, ya en su momento de genómica funcional, donde hicimos un, un análisis de, eh, de transcriptómica, donde vemos los cambios en la expresión de todos los genes, de, en este caso del pino, eh, sometido a tratamientos de, de exceso de... Eh, de de amonio y ahí descubrimos que se activaban unos genes que que codifican para unos péptidos eh, que estaban descritos como de función antimicrobiana eh, y y resulta que, bueno, la la conclusión más importante es que nosotros eh, encontramos que posiblemente esos péptidos Eh, bloquean a los transportadores de amonio y ayudan, en el fondo, a armar la respuesta eh, de de bloqueo de la absorción de amonio para evitar el el efecto eh, nocivo que que tiene el el exceso de amonio. Ese fue como, digamos, uno de los resultados principales que que obtuvimos.
0: Tremendamente interesante lo que muestra, ¿cierto?, cómo las plantas logran, de alguna manera, enfrentar a el exceso, en este caso de amonio, ¿cierto? Bloqueando con estos péptidos aquellas proteínas que transportan el amonio hacia adentro, una forma de tapar, ¿cierto?, estos canales que comunican sí. el exterior con el interior de las plantas. Una solución tremendamente elegante y muy sencilla, que por cierto requiere que las plantas estén monitoreando permanentemente el ambiente. Eh, Javier, tú estudiaste en Málaga, tu sí. pre y posgrado, ¿cierto? Pero luego llegaste a Chile. Cuéntanos un poco eh, por qué elegiste nuestro país
1: para seguir con tu formación postdoctoral. Eh, sí, bueno, ahí, ahí es, es muy importante la, la, eh, digamos, la presencia de, de grupos eh, potentes a, a nivel internacional y, y bueno, yo, yo conocía por la, en realidad por las publicaciones eh, al grupo do, donde después eh, hice el postdoc, 2 el grupo de Rodrigo Gutiérrez pero, pero la decisión final fue también un poco casual eh, y ahí les, les ...cuento brevemente lo que que pasó... ...yo me me encontraba... eh, ...escribiendo la la tesis... ...en la etapa final... ...y también lo que son... ...los mentores... eh, ...mi mi tutor de tesis... ...de de allá... ...Francisco Cánovas... ...me me insistió en que fuera... ...a un congreso internacional... eh, ...precisamente de nutrición... ...que que iba a haber en, en España... Y yo le dije, no, no, no voy a ir porque estoy escribiendo ya el, los últimos capítulos de la tesis, no, no tengo tiempo para esto. Y, y ahí me insistió mucho y fui a ese congreso donde, donde fue eh, también Rodrigo y, y ahí pude hablar con, con él personalmente y él me habló de la, de la posibilidad de, de solicitar proyectos de, de postdoctorado en Chile. Eh, a través de, de, de la NIT de la Agencia eh, eh, Nacional de, de, de Investigación, eh, que depende ahora del Ministerio de Ciencia, y, y que eso estaba abierto también a los extranjeros. Claro. Y bueno, yo lo, lo, obviamente lo tuve en cuenta eh, y postulé, y, y bueno, me, gané por suerte, gané el, el proyecto y llegué a Chile a través de de un sí de, de postdoctorado.
0: Mira, interesante ahí cómo se empiezan a, a tejer, así como las raíces de las plantas, sí. las redes de, de los destinos de los investigadores que eh, se mueven de un lugar a otro, muchas veces, ¿cierto?, eh, siguiendo aquellas preguntas de investigación. En el caso de Javier, con todo lo que tiene que ver con nutrición mineral en plantas. Hoy ya instalado como investigador independiente en la Universidad Austral de Chile, y además formando parte del IBIO del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Son las 12.27, Javier, y vamos a hacer una pausa musical ahora en este momento, pero a la vuelta vamos a seguir conversando sobre nutrición mineral, azufre y trigo. Antes de la pausa musical yo les quiero contar que los programas de doctorado de la Universidad San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad de San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más en USS.cl. Nos vamos a la música. Hoy tenemos una tremenda efeméride Porque un día como hoy Nació en 1958 Paul Bruce Dickinson Bruce Dickinson Una de las bestias de la música Piloto de avión, esgrimista Casi formó parte de la delegación Que fue a competir por esgrima En las Olimpiadas de Barcelona Así que en honor a esta tremenda efeméride Vamos a escuchar, por supuesto, a Iron Maiden Ahí con su frontman Y piloto de las giras Bruce Dickinson, que está de cumpleaños ...Run to the Hills, vamos y volvemos. con 33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tex Plus... ...después de esa inyección de energía con eh, Iron Maiden... ...y vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy... ...el doctor Javier Canales, biólogo y doctor en Biología Molecular... ...de la Universidad de Málaga, llegó a Chile a hacer su postdoc... ...al laboratorio del doctor Rodrigo Gutiérrez... ...en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago y actualmente es académico e investigador de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, y también forma parte del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO. Eh, Javier, cuéntanos un poco, tú estás in- instalado actualmente allá en Valdivia, en la Universidad Austral, cuéntanos un poco, ¿cuáles son actualmente tus intereses de investigación?
1: Eh, sí, eh, bueno, mi interés... es. ...principales de investigación son dos. Uno, continuar con, con la línea de, de nutrición, específicamente, eh, como tú decías, en el caso del de azufre, en entender cómo, cómo las plantas, especialmente los cultivos, eh, responden eh, a, la, a la disponibilidad de, de azufre, de sulfato, que es la, la fuente principal... en en las plantas de de azufre externo. Y por otro lado, eh, también gracias a a los investigadores que que forman parte de de mi grupo y y considerando el el contexto del cambio climático, también eh, estamos muy interesados en en identificar genes que... eh, eh, ...tengan que ver con el, con el cambio, eh, el aumento de, de temperatura... ...que está asociado al cambio climático, ¿no? y, y bueno, y que, y, y que conecten no solo eh, que nos ayuden a, a entender... ...cómo las plantas responden a la temperatura... ...sino especialmente los cultivos, qué genes eh, son responsables de, de mantener... Eh, por ejemplo, los rendimientos en, en condiciones de, de aumento de temperatura, que, que es lo que estamos teniendo con el, con el cambio climático. Entonces serían esos dos intereses principales, la respuesta a los nutrientes y, a, y al aumento de temperatura.
0: En el segundo caso, ciertamente uno de los desafíos más grandes de la agricultura, particularmente para un país como el nuestro, que quiere ser potencia agroalimentaria, es poder responder bien a los cambios que la crisis climática va a imponer para la agricultura con menos agua eh, y, por cierto, con un aumento parcial en la salinidad de los suelos. Hay desafíos que son súper interesantes, particularmente cuando hay que trasladar las ideas que salen desde la investigación cierto más fundamental para llevarla a cultivos de interés comercial. Hay muchísimo trabajo que hacer. Eh, pero, pero centrándonos un poco en el, en el azufre, Javier, eh, muchas veces uno está acostumbrado a que nitrógeno, fósforo, ¿cierto?, eh, sean como los, los nutrientes que uno habitualmente tiene pensando cuando piensa en nutrición vegetal, cierto, eh, particularmente mineral, piensa en eso en particular. Eh, sin embargo, el azufre también es fundamental, muchas proteínas requieren azufre para poder funcionar bien. Eh, hoy por hoy, ¿de qué depende principalmente una buena nutrición con respecto al azufre? ¿El contenido en el suelo? ¿La relación de las plantas con su entorno? Eh, la arquitectura de la raíz, como la planta lidia con la escasez de nitrógeno, de azufre, perdón, el exceso también puede ser un problema, así como pasa con el amonio. ¿Cómo es la relación de las plantas con el azufre?
1: Eh, muy buena pregunta. Eh, o sea, lo, el primer eh, componente o factor principal es la, la biodisponibilidad de, del sulfato, que es la fuente principal de de azufre en el suelo, pero obviamente eh, los otros factores también también influyen y, y la propia que, que ese es otro tema que también llevamos tiempo investigando que es la, la propia relación del, del azufre con otros nutrientes eh, porque se sabe que están eh, que están conectadas también en parte las vías metabólicas, por ejemplo, del nitrógeno y de claro. y del azufre y hay un en el fondo un cruce también en la, en la regulación de, eh, de estos nutrientes. Y, y claro, un tema importante también es el estatus el, el interno de la planta, eh, de cuánto azufre tiene internamente y de cuánto necesita, porque eso hace que la respuesta sea distinta a la que ocurre con, con fosfato o la, o la que ocurre con nitrógeno, pero sí tiene elementos comunes en cuanto a que también se ha descrito que, que afecta, por ejemplo, a la arquitectura de la raíz eh, y, y bueno, y también depende de, del, varía dependiendo de las especies porque cada especie tiene eh, capacidades distintas de, de acumular y de movilizar, eh, de removilizar lo, el azufre interno Claro. Y uno, uno podría decir
0: Así como a la rápida. Eh, Bueno, sí, problemas de de azufre. Echémosle sulfato al suelo. Eh, Solucionemos el problema, ¿cierto? Agregando sulfato al suelo. ¿Para qué nos vamos a poner a preguntarle a la planta cómo lo hace? Eh, ¿Qué desafíos implica hoy por hoy, Javier, tratar de hacer agricultura en suelos que son pobres en sulfato y, por lo tanto, en una fuente importante de azufre para las
1: plantas? Eh, Bueno, eh, eh, hay en realidad varios problemas que que tienen que ver con la contaminación del ambiente y que también están ligados con con los otros, digamos, macronutrientes, porque en realidad la necesidad de sulfato de las plantas relativamente con con lo que pasa con el nitrógeno, el el fósforo y el potasio es menor, pero los fertilizantes que se usan actualmente en en agricultura tienen principalmente nitrógeno y fósforo. Y, y eso gatilla eh, secundariamente que haya un mayor consumo más de lo normal de, de otros nutrientes como el, como el azufre. Eh, y, y claro, y no es tan fácil como tú dices, porque ya de hecho estamos con, con problemas eh, ambientales derivados de... del del exceso de de nitrógeno que que se añaden a a los fertilizantes eh, y que también a la larga contribuyen a agotar eh, en el fondo los suelos también de de nutrientes y y que tiene impacto también sobre eh, los microorganismos del suelo.
0: Hemos hemos hablado harto, Javier, del lado de la nutrición mineral, de los minerales. Eh, y ahora corresponde mirar al lado de las plantas, eh, y una de las de las que ustedes han estado estudiando en el último tiempo es el trigo, probablemente la planta más importante en la historia de la humanidad, eh, alimentó ciertas las primeras civilizaciones, eh, una planta tremendamente compleja, con un genoma que ha costado muchísimo secuenciar de manera adecuada, es un alohexaploide, tiene tres genomas diploides dentro, orígenes distintos, una planta súper compleja, pero hoy por hoy, la mayor parte de la humanidad obtiene la mayor parte de sus calorías diarias a partir principalmente del trigo. Es lejos, sigue siendo la planta más importante del mundo, junto con el arroz y la papa. Eh, cuéntanos un poco, Javier, cómo, cómo se estudia algo tan complejo como la nutrición de azufre, ¿cierto?, en un organismo que además es complejo, como el
1: trigo. Eh, muy, muy buena pregunta. Eh, eh, bueno, y antes de, de responderte a algunos datos curiosos adicionales que... Bueno, y que eh, lo he obtenido de de publicaciones científicas donde se han hecho estimaciones eh, por el peso promedio que tienen los granos de trigo eh, en que cada persona consume aproximadamente unas 40 plantas de de trigo al día eh, para que se hagan una idea de de la cantidad de, de trigo y y especialmente en en países como como el nuestro, donde comemos mucho pan, eh, uno no dimensiona eh, cuánto cuánto es lo que que nos comemos, eh, porque para que se haga una idea, una planta de trigo más o menos produce unos 85 granos eh, por planta, y considerando el peso que tienen esos granos, da esa cifra que, le, que les decía de eh, promedio de 40 plantas al día que nos comemos a, ni, a nivel mundial. Eh, y eso, bueno, nos da una idea de, de la dimensión y de la importancia que tiene el trigo. Y ahora específicamente tu pregunta de cómo eh, lo abordamos nosotros específicamente... Eh, usamos lo que se llama una una estrategia genómica funcional, donde intentamos entender, en el fondo, el funcionamiento de de, de estas plantas de trigo en el contexto de de la nutrición de de azufre a nivel de cómo funcionan los genes y cómo interaccionan unos con otros. Entonces, eh, una primera etapa es hacer experimentos en condiciones controladas en el laboratorio y y, y cuantificar la, digamos, la actividad, la expresión de los genes para identificar qué genes son los que están cambiando en en respuesta, por ejemplo, a la la deficiencia de de azufre. Y, Y después... Viene una, una eh, siguiente etapa eh, que es la que, en la que estamos trabajando ahora eh, más fuertemente, que es la, la modificación genética de, de esta dirigida, de estas plantas de trigo, para modificar los genes que hemos identificado y después estudiar su, sus efectos, eh, eh, digamos, reales en el, en el rendimiento de, de trigo.
0: Es una, es una aproximación que sigue sí, una lógica muy interesante. Es someter a las plantas a la ausencia de ese nutriente y ver cómo la planta responde a eso, ¿cierto? Y del grupo de genes que modifican su comportamiento, ir a ver aquellos que eventualmente se podrían vincular con una adaptación a ese estrés, que era, ¿cierto?, la ausencia de un nutriente. En ese sentido, ustedes han estado estudiando una familia de genes que se llama NLP. Eh, cuéntenos sí. un poco, eh, ¿qué sabemos de esta familia de genes? Han identificado uno en particular, que es el NLP5. Eh, ¿Qué saben de este gen? ¿Qué es lo que está haciendo eventualmente? ¿Y cómo, a a partir de la manipulación de este gen en particular, uno podría mejorar la adaptación de las plantas de trigo a una deficiencia,
1: por ejemplo, en sulfato? Bueno, eh, esta familia de genes eh, son eh, concretamente lo que se llaman factores de, de transcripción, que son proteínas eh, que son capaces de unirse al ADN eh, y modificar la expresión, la actividad de, de otros genes. Entonces son componentes eh, claves, digamos, en el, pensando en, en, el, en el futuro uso biotecnológico. Sí, claro. eh, dentro de toda la batería, para que se haga una idea, un, una planta... Eh, promedio tiene 35 mil genes, bueno, en el caso de, del trigo tiene más de 100 por la... Redundancia porque como tú decías es hexaploide y de todo ese universo gigante de, de genes hay un grupo de genes que son estos factores de transcripción que, que controlan eh, la, la expresión, la actividad de otros genes entonces son son genes importantes y claro, obviamente dentro de los factores de transcripción hay muchas familias y esta en concreto de los NLP Eh, Bueno, son siglas del inglés eh, que podríamos traducir como eh, proteínas iniciadoras de los nódulos, eh, se refiere a a los nódulos eh, que que se forman en las las plantas leguminosas para la la fijación del nitrógeno atmosférico, Eh, son como una especie de, de pequeños tumores que aparecen en las raíces... ...de las plantas eh, leguminosas eh, y que permiten la, la colonización de, de esos nódulos por parte de unas eh, bacterias... ...que son las que van a transformar el nitrógeno atmosférico en, en amonio. Y se saben que, esto, que para que ocurran la formación de esos nódulos eh, son eh, necesarios estos factores de transcripción NLP. Y resulta que, bueno, nosotros eh, descubrimos en un proyecto anterior, precisamente con esta aproximación eh, de hacer experimentos de manera manera controlada en deficiencia de azufre y ver, eh, identificar qué qué genes son los que están respondiendo y y ahí descubrimos que que un miembro de esta familia que se había vinculado tradicionalmente, esto es NLP, a la formación de los nódulos, a la también al, a la respuesta al nitrógeno, que también puede estar eh, vinculado por su fuerte eh, respuesta eh, que tiene ante, ante la deficiencia de, de azufre. ¿eh?
0: Mencionaste antes, Javier, que estos, estas proteínas, ¿cierto? estos factores de transcripción, lo que hacen es regular a otros genes. ¿Se ¿Sí? sabe qué genes están bajo el control de este factor en particular
1: del NLP5? Claro, eh, eh, del que nosotros identificamos todavía no y de hecho esa es la etapa porque recién eh, empezamos en abril el proyecto y esa es la etapa en la que estamos de intentar identificar, ya tenemos predicciones a partir de de los datos que que están disponibles en en las bases de datos a través de otros eh, investigadores, Eh, pero no hay datos, digamos, Eh, eh, directos, reales eh, de cuáles pueden ser los los genes a los que está regulando pero nuestra hipótesis es que eh, entre esos genes se encuentran transportadores eh, de sulfato y enzimas que eh, metabolizan reducen el el sulfato y lo incorporan a los aminoácidos azufrados y de ahí a a las proteínas Eh, Y que probablemente también van a a regular a genes eh, que tienen que ver con el metabolismo del nitrógeno y que por lo tanto podría ser un un regulador muy interesante porque eh, sabemos que que la asimilación del nitrógeno y del azufre ocurre, eh, eh, digamos, simultáneamente.
0: Es bien interesante porque finalmente una aproximación que permite ir lentamente entendiendo mejor este proceso pero que además tiene un fuerte foco aplicado, uno podría pensar ¿cierto? en cómo modificar plantas de trigo para que eventualmente puedan adaptarse a mejores condiciones, que es una palabra clave hoy la adaptación a la crisis climática y la adaptación a condiciones agrícolas que son cambiantes eh, en ese sentido Javier ¿cuánto tiempo podría tomar eventualmente eh, resolver la parte más fundamental de esta investigación cierto, que es entender bien a este factor de transcripción sus genes blancos y eventualmente poder incorporar algunos cambios para tener plantas de trigo que estén adaptadas para
1: crecer en condiciones de
0: deficiencia de azufre?
1: Eh, bueno, nosotros, la, el, el plan que, que tenemos de, de trabajo es que podamos tener más claro eh, la función de, de este factor de, de transcripción en, en la respuesta de azufre en, en, est, en este año y el próximo, los dos primeros años del proyecto, eh, y, y en realidad ya también tenemos avanzado la segunda parte que es más, mucho más compleja de que tú dices de modificación genética para probar eh, si, eh, si realmente eh, eh, tiene algún efecto en condiciones reales eh, y que eso lo, lo estamos haciendo en colaboración con, con eh, investigadores en, en Reino Unido. Eh, esa etapa va, va a demorar más aunque tenemos ya avanzado un, un, eh, una de las de las plantas eh, todavía tenemos que, que generar más y, y el proceso de validación es lo que lleva más, más tiempo en campo entonces eh, eso preveemos que va eh, va a ocurrir entre, entre el 2025 que es cuando tenemos eh, planificado a, a hacerlo ...los ensayos de campo y el 2027... Eh, ...y claro, de ahí no... ...estos van a ser las primeras pruebas... ...para eventualmente poder... eh, ...llevarlo después a una aplicación real... ...en el caso de que tengamos... eh, ...efectos positivos y que... ...y que bueno, ahí hay otro tema... eh, ...interesante aparte de la interacción con el nitrógeno... ...y es que no, no solo es importante que generemos plantas eh, eh, que estén mejor adaptadas a la deficiencia de azufre, sino que sean capaces de, de captar eh, mayor cantidad de azufre y, y captar de manera más eficiente el azufre. Eh, y que eso eh, se sabe que después repercute mucho en la calidad eh, de las semillas y eso tiene efectos directos, por ejemplo, con la calidad panadera, con, con la elasticidad de las masas, eh, la cantidad porque la mayor parte de las proteínas de reserva en las semillas son azufradas. Y eso es lo que le da, en el fondo, la elasticidad a, la, a las masas después. Sí.
0: Estamos hablando entonces de un, de un proceso que es clave. Tú mencionaste que... En promedio, una persona se come 40 plantas de trigo al día, yo debo andar por las 80, por ahí, 80 100. <risa> eh, me gusta mucho el pan. Yo, y yo también. Como, ¿eh? Y como panadero, ¿cierto? Uno aprecia estos cambios en la, en la textura, de las masas que están dadas por muchas de estas proteínas de, de almacenamiento. Eh, Javier, eh, estamos enfrentando un escenario que es bien complejo desde el punto de vista agroclimático. Eh, a todos los problemas de déficit nutricional que las plantas pueden enfrentar, eh, se, se suma también, ¿cierto? La expansión de las ciudades, la disminución de los terrenos de carácter agrícola, por lo tanto, y sobre eso también la crisis climática. Eh, Y nos contaban que también tienen un foco interesante de investigación ahí. Eh, ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, tienen en el caso de la adaptación de las plantas a la crisis climática?
1: Bueno, eh, te decía que que en parte eh, gracias a una de las las investigadoras de nuestro grupo, que eh, que es la, la doctora Anita Arenas, Y y ella, eh, bueno, está ahora mismo estudiando también eh, en trigo, eh, eh, usando esta aproximación general que les comentaba antes. eh, Estamos identificando cuáles son los factores de transcripción que responden durante la primera media hora eh, después de someter a a las plantas de trigo al estrés por temperatura. Eh, Y la idea que tenemos, la hipótesis, es que los factores de transcripción que inician la respuesta a la temperatura, que se se les conoce como los reguladores, digamos, maestros, eh, son los, digamos, los claves para generar eh, eh, la la resistencia a la la temperatura. Entonces estamos justo ahora enfocados en identificar esos esos factores, Eh, ya tenemos eh, candidatos y y, y ahora vamos a entrar eh, a final de este año en en la segunda etapa que que sería similar de prueba eh, que es la modificación genética, por ejemplo, la sobreexpresión de estos genes eh, candidatos para ver si si realmente eh, eh, logramos identificar eh, algún gen clave que aumente la la tolerancia al, al aumento de temperatura.
0: Perdón, ahí sí. En ese sentido, últimamente eh, están muy de moda, muy en boga, algunas herramientas de modificación genética novedosas, como la como la edición génica, por ejemplo, CRISPR, entre ellas. Eh, y personalmente no tengo idea si alguien ha usado CRISPR en trigo, por ejemplo, si es muy complejo de usar, y si eventualmente es la herramienta adecuada, porque sobreexpresar genes es una cosa pero editar genes es otra distinta que eventualmente puede tener distintas funciones. Eh, ¿Estas herramientas nuevas de edición del genoma tienen cabida en en las investigaciones que ustedes están haciendo? ¿La tienen contemplado utilizar? ¿O van más por el lado de las herramientas más clásicas de modificación genética?
1: No, sí sí lo tenemos eh, contemplado eh, y sí es posible y hay hay, eh, casos donde, donde se ha hecho y de hecho es el... El uso de de CRISPR es especialmente atractivo en el caso del trigo porque las herramientas de generación de de mutantes más tradicionales eh, es súper complejo en el caso del trigo porque tenemos eh, triplicado el genoma. Entonces eh, conseguir la pérdida de función de un gen eh, es súper complejo y de hecho... Bueno, ese es uno de los sentidos, de, la, de eh, digamos, evolutivos de la, claro. que se piensan que tiene la, la ploidía, que es esta redundancia eh, de los genes, y el aumento, la duplicación de los genomas, es precisamente, eh, y, y de hecho se ha demostrado fisiológicamente, que tienen mayor tolerancia a los estreses, porque si tú mutas un gen, va a tener la misma versión eh, que no está mutada. Ahora, el CRISPR, eh, por suerte como lo, los genes eh, eh, que están eh, duplicados en el, en el trigo, que se llaman homeólogos, eh, tienen secuencias realmente muy parecidas. Eh, eh, podemos usar el, el, el mismo RNA guía para, eh, para cortar en los tres genomas y claro, lo, ahí lo importante, una de las cosas importantes es tener un conseguir una, una buena expresión de, del sistema CRISPR y, y en el fondo puede cortar a los tres. Vale. Bueno, no, nuestro primer intento que fue hace varios años atrás, cuando todavía la tecnología no estaba tan eh, desarrollada con uno de los genes eh, que tenemos de respuesta a temperatura, como candidato conseguimos mutantes dobles, no, sí. no triple, pero hay... Hay ya muchos ejemplos en la literatura y la mejora de las técnicas eh, hace posible y de hecho para el NLP5 a través de nuestros colaboradores en Inglaterra lo lo vamos a a hacer también. De momento, eh, en el fondo el primer paso ha sido la sobreexpresión. Claro, Es, Es tremendamente
0: interesante como el arsenal de herramientas que existe en Biología Molecular hoy permite contestar este tipo de preguntas complejas Particularmente en un organismo tan complejo pero importante como el trigo, tremendamente interesante. Son las 12:58 y estamos llegando al final de esta hora de conversación que se pasó volando, porque ha estado muy muy entretenida. Les recuerdo que hoy conversamos con el doctor Javier Canales, biólogo y doctor en Biología Molecular de la Universidad de Málaga en España. Actualmente es académico e investigador en la Universidad Austral de Chile en Valdivia y también forma parte del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: No, muchas gracias a ustedes y ha sido muy agradable.
0: Fantástico. Nosotros nos vamos, pero yo los quiero dejar invitados. ¿A qué? A TOC. TOC es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciado por la Universidad de San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. Y todos los días lunes, desde la una de la tarde, se estrena un nuevo capítulo. Y hoy, lunes 7 de agosto, tenemos un estreno en el capítulo de hoy, 7 de agosto, estaremos conversando con el doctor Bradford Kier investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, y exploraremos en profundidad el síndrome de Red una rara y compleja condición neurológica que afecta principalmente a las niñas. Eh, acompañándonos eh, junto a este viaje educativo, mientras desentrañamos los misterios detrás de esta enfermedad. No se lo pierdan, a continuación de Rockstars viene TOC. Este y otros capítulos de TOC estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, Tex Plus. Hasta aquí lo dejamos entonces y nos vamos con el estreno de un nuevo TOC. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao. No somos pura genética. Ciertamente el ambiente influye fuertemente en nuestro estado de salud y en nuestras trayectorias vitales. Sin embargo, la comprensión de cómo los factores ambientales inciden en la salud de las personas ha enfrentado una revolución.